0: Hola, hola, gente bonita. ¿Cómo andan? Ya después de Halloween, Día de Muertos, prácticamente estamos a la mitad del mes, ¿cómo la ven? 12 de noviembre, pero pues, bueno, bienvenidos a otro viernes más, aquí a su café literario. Yo soy Leti Narciso, y bueno, en lo que estamos en esta etapa, como que a la mitad, y todavía no es Navidad, pero ya pasó Halloween, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Aunque, bueno, acá en México tenemos todavía eh, la celebración de la Revolución Mexicana, ahorita el próximo 20 de noviembre, así que todavía vamos a andar un poco patrios. Pero bueno, para esta ocasión les traje un libro súper clásico, o sea, muy, muy clásico, que yo creo que todos hemos escuchado o leído en alguna ocasión, y es Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky. Espero estar pronunciando bien el apellido del autor. Y, pues, bueno, por lo menos a mí en lo personal sí se me hizo un lenguaje un poco complejo de comprender. Así que por eso, pues, decidí que leamos el, la primer parte también, pues, para como adentrarnos en la historia, aquellos que no han tenido la oportunidad de saber, pues, de qué va la trama. Así que, bueno, sin más preámbulo, ya saben que nos vamos al libro. Crimen y castigo de Fiodor Dostoyevsky, primera parte, capítulo 1. En una pesada y calurosa tarde de comienzos de julio, un joven salió de la reducida habitación que tenía alquilada en la callejuela de S y con paso lento e indeciso se dirigió al puente K. Tuvo la suerte de no encontrarse con su patrón en la escalera. Su cuartucho se hallaba bajo el tejado de un gran edificio de cinco pisos y más que una habitación parecía un alaceno. En cuanto a la patrona, que le había alquilado el cuarto con servicio y pensión, ocupaba un departamento del piso de abajo, de modo que nuestro joven cada vez que salía se veía obligado a pasar por delante de la puerta de la cocina, que a la escalera y casi siempre abierta de par en par. Esta situación le producía un temor enfermizo, que le humillaba a sus propios ojos y le hacía fruncir el ceño. Debía una cantidad considerable a la patrona y por eso temía encontrarse con ella. No es que fuera un cobarde ni un hombre abatido por la vida. Por el contrario, se hallaba desde hace algún tiempo en un estado de irritación, de tensión incesante que, ra que rayaba en la hipocondria. Se había habituado a vivir tan encerrado en sí mismo, tan aislado, que no solo temía encontrarse con su patrona, sino que rehuía toda relación con sus semejantes. La pobreza le abrumaba. Sin embargo, últimamente esa miseria había dejado de ser para él un sufrimiento. El joven había renunciado a todas sus ocupaciones diarias, a todo trabajo. Se reía en su interior de la dueña y de todo lo que pudiera intentar contra él, pero detenerse en la escalera para oír sandeces y vulgaridades, recriminaciones, quejas, amenazas y tener que contestar con evasivas, excusas, embustes, no. Prefería, de, prefería deslizarse por la escalera furtivamente para pasar inadvertido y desaparecer. Aquella tarde, el temor que experimentaba ante la idea de encontrarse con su creadora le llenó de asombro cuando se vio en la calle. ¿Cómo es posible que me atemoricen tales pequeñeces cuando me dispongo a ejecutar un acto tan atrevido? Pensó con una sonrisa extraña. Sí, el hombre lo tiene todo el alcance de la mano, y como buen algazán deja que todo pase ante sus mismas narices. Esto ya es una acción. Es chocante que lo que más temor inspira a los hombres sea aquello que les aparta de sus costumbres. Sí, eso es lo que más nos altera. Pero esto es demasiado divagar. Pero no hago más que divagar. Hablo mucho y por eso no hago nada. Aunque tal vez sería mejor decir que hablo tanto porque no hago nada. Hace ya un mes que tengo la costumbre de hablar conmigo mismo, de pasar días enteros hinchados echado en mi rincón, pensando tonterías porque ¿qué necesidad tengo yo de dar ese paso? ¿Soy verdaderamente capaz de ser eso? ¿Es que por lo menos lo he empezado en serio? De ningún modo. Todo ha sido un juego en mi imaginación. Una fantasía que me divierte, un juego, sí. Nada más que un juego. El calor era sufocante. La temperatura, la gente, la cal, el polvo de los ladrillos, los andamajes y aquel tufo especial que desprende San Petersburgo en verano. Y que también conocen los que no pueden alejarse de la ciudad para alquilar una casa en el campo. Todo esto aumentaba la tensión de los nervios ya bastante excitados del joven. El insoportable olor de las tabernas muy abundantes en aquel barrio y los borrachos que a cada paso se tropezaban a pesar de ser día de trabajo completaban el lastimoso y horrible cuadro. Una expresión de amargo disgusto pasó por las finas facciones del joven. Era, dicho sea de paso, extraordinariamente bien parecido. De una talla que rebasaba la media, delgado y bien formado. Tenía el cabello negro y unos magníficos ojos oscuros. Pronto cayó en un profundo desvarío, o mejor, en una especie de embotamiento, y prosiguió su camino sin o más exactamente sin querer ver nada que lo rodeaba. De vez en cuando, balbuceaba algunas palabras para sí, llevando del hábito de monologar que había reconocido hace unos instantes. Se daba cuenta de que las ideas se le embotellaban a veces en el cerebro, y de que estaba sumamente débil. Su atuendo era tan miserable que nadie en su lugar, ni siquiera un viejo vagabundo, se había atrevido a salir a la calle en pleno día con semejantes andrajos. Bien es verdad que este espectáculo era corriente en, un barrio, en, en el barrio en el que nuestro joven habitaba. En las cercanías del mercado central, en aquellas calles del corazón de San, San Petersburgo, habitadas por obreros, ninguna extrañeza en el vestir podría causar la menor sorpresa. Por otra parte, el desdén y el orgullo del joven había llegado a tal punto que exhibía sus, sus harapos sin rubor alguno. Otra cosa habría sido si se hubiese encontrado con alguna persona conocida o algún viejo camarada, cosa que procuraba evitar. Sin embargo, se detuvo instantáneamente al observar que las miradas de los transeúntes convergían en él, atraídas por la estridente exclamación de un borracho. ¡Mirad al joven del sombrero alemán! Era un borracho que llevaba en una gran carreta arrastrada por dos caballos. El joven se quitó con rapidez el sombrero y lo examinó con detenimiento. Era de copa alta, circular, descolorido por el uso, agujerado, cubierto de manchas, de bordes desgastados y lleno de abolladuras. Sin embargo, no era la vergüenza, sino otro sentimiento, un parecido al terror, lo que se había apoderado del joven. —¡Lo sabía! —murmuró en su turbación, lo presentía—, no hay nada peor que esto. Una tontería como esta puede echar a perderlo todo. Sí, este sombrero llama la atención, es tan ridículo que atrae las miradas. El que va vestido con estos pinjosos necesita una gorra, por vieja que sea, no esta cosa tan horrible. Nadie lleva un sombrero como este. Se me distingue con una versa a la redonda, lo recordarán. Esto es lo importante, se acordarán de él andando el tiempo y será una pista. Lo cierto es que hay que llamar la atención, lo menos posible. Las cosas que parecen más insignificantes son luego las más importantes y todo depende de ellas. No era preciso ir muy lejos. Sabía incluso el número exacto de pasos que tenía que dar desde la puerta de su casa, exactamente 730. Los había contado un día, cuando la concepción de su proyecto estaba aún reciente. Entonces, ni él mismo creía en su realización. Su ilusoria aud 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 audacia, a la vez sugestiva y monstruosa, solo servía para excitar sus nervios. Ahora, transcurrido un mes, empezaba a mirar las cosas de otro modo, y a pesar de sus enervantes soliloquios sobre su debilidad, su impotencia y su resolución, se iba acostumbrando poco a poco, como a pesar suyo a llamar negocio, aquella fantasía espantosa. Y al considerarla así, la podría llevar a cabo, aunque siguiera dudando de sí mismo. En esta ocasión, solamente se trataba de un ensayo, de lo que después realizaría, y no obstante, su agitación crecía a cada paso que daba. Con el corazón desfallecido y sacudidos los miembros por un temblor nervioso, llegó al fin a un inmenso edificio una de cuyas fachadas daba al canal y otra a la calle. El caserón estaba dividido en infinidad de pequeños departamentos habitados por modestos artesanos de toda especie. Sastres, cerrajeros, había allí cocineras alemanas, prostitutas, funcionarios de ínfima categoría. El ir y venir de gente era continuo a través de las puertas y de los dos patios del inmueble. Lo aguardaban tres o cuatro porteros, pero nuestro joven tuvo la satisfacción de no encontrarse con ninguno. Subió sin detenerse por la escalera derecha que ella conocía. Estaba muy oscura, lo que causaba gran satisfacción al visitante, porque esa circunstancia le resguardaba de las miradas de los curiosos. Cuando llegó al cuarto piso, se preguntó, si tengo tanto miedo de este ensayo, ¿qué sería si viniese a llevar a cabo la verdad del negocio? Se encontró con antiguos soldados que hacían el oficio de mozos y estaban sacando los muebles de un departamento ocupado. El joven eh, o, eh, de un departamento ocupado, el joven lo sabía, por un funcionario alemán casado. Ya que este alemán se muda, se dijo el joven, en este rellano no habrá durante algún tiempo más inquilino que la vieja. Bueno es saberlo. Cuando llamó a la puerta de la vieja, la campanilla resonó tan débilmente que se diría que era de hojalata y no de cobre. Así eran las campanillas de los pequeños departamentos en todos los grandes edificios semejantes a aquel. Pero el joven se había olvidado ya de este detalle, y el tintineo de la campanilla debió de despertar claramente en él algún viejo recuerdo, pues se estremeció. La debilidad de sus nervios era extrema. Un momento después, se entravió la puerta, y la inquilina observó al intruso con evidente desconfianza. Solo se veían sus ojillos brillando en la sombra. Al ver que había gente en el rellano, se tranquilizó y abrió la puerta. El hombre franqueó el umbral y entró en un vestíbulo oscuro, dividido en dos por un tabique, tras el cual había una minúscula cocina. La vieja permaneció inmóvil ante él. Era una mujer menuda, reseca de unos 60 años, con una nariz puntiaguda y unos ojos chispeantes de malicia. Llevaba la cabeza cubierta y sus cabellos de un rubio desvaído, Y con solo algunas hebras grises, estaban embadurnados de aceite. Un viejo chal de franela rodeaba su cuello, largo y descarnado como una pata de pollo, y a pesar del calor, llevaba sobre sus hombros una pelliza pelada y amarillenta. La tos la sacudía a cada momento. La vieja gemía. El joven debió mirarla de un modo extraño, pues los menudos ojos recobraron su expresión de desconfianza. Soy el estudiante Ralf Kortnikov. Estuve aquí hace un mes, dijo el recién llegado apresuradamente e inclinándose a medias, pues le habían dicho que se mostrara muy amable. «Lo recuerdo, muchacho, lo recuerdo perfectamente», articuló la vieja, sin dejar de mirarlo con una expresión de reserva. «Bien, pues, he regresado para el mismo asunto», dijo Raskovnikov, un tanto turbado y sorprendido por aquella desconfianza. «Tal vez esta mujer es así siempre y yo no lo advertí la otra vez», pensó, desagradablemente impresionado. La vieja no contestó, parecía reflexionar. Después indicó al visitante la puerta de su habitación, mientras se apartaba para dejarle pasar». ¡Entre, muchacho! La estrecha habitación donde fue introducido el joven tenía las paredes revestidas de papel amarillo. Cortinas de muselina pendían ante sus ventanas, adornadas con macetas de geranios. En aquel momento, el sol poniente iluminaba la habitación. También el sol penetrará de este modo cuando llegue el momento, dijo el estudiante, al contemplar rápida y atentamente toda la escena para grabarla en su memoria. Pero la pieza no tenía nada de particular. El mobiliario decrépito, de madera clara, se componía de un sofá enorme, de respaldo curvado, una mesa ovalada colocada ante el sofá, un tocador con espejo, varias sillas adosadas a las paredes y dos o tres grabados sin ningún valor, que representaban señoritas alemanas, cada una con un pájaro en la mano. Eso era todo. En un rincón se veía una pequeña imagen y una lámpara encendida frente a la misma. El suelo y los muebles estaban muy limpios. Lisbeth se cuida de todo, pensó el joven. Nadie habría podido descubrir ni la menor partícula de polvo en todo el departamento. Solo en las viviendas de estas perversas y viejas viudas puede verse una limpieza semejante, se dijo Rascominoff, y dirigió con curiosidad y al solsayo, una mirada a la cortina de Indiana que ocultaba la puerta de la segunda habitación, también sumamente reducida, donde estaban la cama y la cómoda de la vieja, y en la que no había puesto los pies jamás. Ya no había más piezas en el departamento. ¿Qué se le ofrece? Preguntó ásperamente la vieja que, apenas había entrado en la habitación, se había plantado ante él para mirarle, para mirarle frente a frente. Vengo a empeñar esto. Y sacó del bolsillo un viejo reloj de plata, en cuyo dorso había un grabado que representaba el globo terrestre y del que pendía una cadena de acero. Pero si todavía no me ha devuelto la cantidad que le presté. El plazo terminó hace tres días. Le pagaré los intereses de un mes más. Tenga paciencia. Soy yo quien ha de, decir tener, ha de decidir tener paciencia o vender inmediatamente el objeto empeñado, jovencito. ¿Cuánto me dará por este reloj? Pues, si me trae usted una miseria. Este reloj no vale nada, mi buen amigo. La vez pasada le di dos hermosos billetes por un anillo que podía obtenerse nuevo en una joyería por solo un rubro y medio. Deme cuatro rublos por el reloj y retiraré el anillo. —Es un recuerdo de mi padre. Recibiré dinero en un, de un momento a otro. —Rublo y medio, y le descontaré los intereses. —¡Rublo y medio! —exclamó el joven. —Si le parece poco, puede llevárselo —dijo la vieja al tiempo que devolvía el reloj al estudiante. Él lo tomó y se dispuso a salir, indignado. Pero de pronto cayó una cuenta de que la vieja usurera era su último recurso, y de que había ido allí para otra cosa. —Venga el dinero —dijo secamente—. La vieja urbó en los bolsillos en busca de las llaves y pasó a la habitación contigua. Al quedar a solas, el joven empezó a reflexionar mientras abusaba el oído. Hacía deducciones. Oyó abrir la cómoda. Sin duda el cajón está arriba, dedujo. Lleva las llaves en el bolsillo derecho. Un manojo de llaves en un anillo de acero. Hay una, hay una, mayor, hay una mayor que las otras y que tiene el patelón dentado. Seguramente no es de la cómoda. Por lo tanto, hay una caja tal vez... Dentro de una caja de caudales. Las llaves de las cajas de caudales suelen tener esa forma. ¡Ah, qué innoble! ¡Qué innoble es todo esto! La vieja regresó. Aquí está el dinero. A razón de 10 coples por rublo y por mes. Los intereses de rublo y medio son 15 cópex, que cobro por adelantado. Además, por los dos rublos del préstamo anterior, he de descontar 20 cópex para que el mes que empieza lo que hace un total de 35 cópics. Por lo tanto, usted ha, recibir, ha de recibir por su reloj un rublo y 15 cópics. Aquí los tiene. ¿Cómo? ¿Solamente me da un rublo y 15 copex? Sí, eso es todo lo que le corresponde. El joven tomó el dinero, no quería discutir. Miraba a la vieja y no mostraba ninguna prisa por marcharse. Parecía deseoso de hacer o decir algo, aunque ni él mismo sabía exactamente qué. Uno de estos días, Alena Ivanova, le traeré otro objeto de plata, una bonita pitallera que le presté a un amigo. En cuanto me la devuelva, se detuvo turbado. Ya hablaremos cuando la traiga, amigo mío. Entonces, adiós. ¿Está usted siempre sola aquí? ¿No está nunca su hermana con usted? Preguntó él, el entorno más indiferente que le fue posible, mientras pasaba al vestíbulo. ¿A usted qué le importa? No lo he dicho con ninguna intención, no vaya a... ¡Adiós! ¡Adiós, Elena Ivanova! Raskolnikov salió sumamente turbado. Mientras bajaba por la escalera, se detuvo varias veces, dominado por repentinas emociones. Al fin, ya en la calle se dijo, ¡qué repugnante es todo esto, Dios mío! ¿Cómo es posible que yo... No, no todo ha sido una necedad, un absurdo. ¿Cómo he podido llegar a mi espíritu una cosa tan atroz? No me creía tan miserable. Todo esto es re repugnable innoble, horrible y no obstante durante todo un mes. Pero ni palabras ni exclamaciones bastaban para expresar su turbación. La sensación de profundo disgusto que le oprimía y le ahogaba cuando se dirigía a casa de la vieja era ahora sencillamente insoportable. No sabía cómo librarse de la angustia que lo turbaba. Iba por la acera como embriagado, no veía a nadie y tropezaba con todos. No se recobró hasta que estuvo en otra calle». Al levantar la mirada vio que estaba a la puerta de la taberna. De la acera partió una escalera que se hundía en el subsuelo y conducía al establecimiento. De él salían en aquel momento dos borrachos. Subían la escalera apoyados el uno con el otro e injuriándose. raskol bajó la escalera sin vacilar. Era la primera vez que entraba en una taberna, pero entonces la cabeza le daba vueltas y la sed le abrazaba. Le dominaba el deseo de beber cerveza fresca, en parte para llenar su vacío estómago, ya que atribuía el hambre a su estado. Se sentó en un rincón oscuro y sucio, ante una pringosa mesa. Pidió cerveza y se bebió un vaso con avidez. Al instante se sintió aliviado y empezó a serenarse. Todo esto son necedades, se dijo reconfortado. No había motivo para perder la cabeza. Un trastorno físico, sencillamente. Un vaso de cerveza, un trozo de galleta y ya está firme el espíritu. Y el pensamiento se aclara y la voluntad renace. ¡Cuánta mini edad? Sin embargo, a pesar de esta desdeñosa conclusión, le brillaba el rostro como sintiéndose repentinamente libre de una carga espantosa y recorrió con una mirada amistosa a las personas que le rodeaban. Pero, en lo más hondo de su ser, presentía que su animación, aquel resurgir de su esperanza, era algo enfermizo y ficticio. La taberna estaba casi vacía. Detrás de los dos borrachos con que se había cruzado, Raskolminov había salido un grupo de cinco personas, en entre ellas una muchacha. Llevaban un gran acordeón. Después de su marcha, el bullicio desapareció con ellos y solamente quedaron tres clientes, además de Rascominaf. Uno de ellos era un individuo algo embriagado, un pequeño burgués a juzgar por su apariencia, que estaba tranquilamente sentado ante una botella de cerveza. Tenía un amigo al lado, un hombre alto y grueso de barba gris, que, dominaba, que dormitaba en el banco completamente ebrio. De vez en cuando se agitaba en pleno sueño, abría los brazos, empezaba a castañar los dedos, mientras movía el busto sin levantarse de su asiento, y comenzaban a canturrear una burda tonillada, haciéndose esfuerzos para recordar las palabras. Durante un año entero acaricié a mi mujer, durante un año entero acaricié a mi mujer, Her, no tardaba en canturrear las primeras palabras de otra copia. Allí volví a encontrarla, pero nadie la acompañaba en sus expresiones. Su taciturno compañero observaba estas explosiones de alegría con gesto desconfiado y casi hostil. El tercer cliente parecía un empleado retirado. Apenas ocultaba la agitación que le dominaba. De vez en cuando levantaba un vaso de cerveza que tenía enfrente y bebía un sol, no sin antes mirar en torno suyo. ¡Ye! ¿Sí? bonita Espero que les haya gustado. Este fue el capítulo uno de la primera parte de Crimen y Castigo de Fiodor Dostoyevsky. Pues si ya saben, o los que ya más o menos tienen por ahí la trama en su cabecita, pues saben que a nuestro querido protagonista ya le anda rondando una idea en la cabeza. Que, bueno, hacerle, haciéndoles un pequeño spoiler, sí la va a llevar a cabo. Y, bueno, a partir de ahí, pues, viene todo este embrollo en el libro. Y, pues, bueno, por ahí nada más vamos a dejarla por hoy, porque no están ustedes para saberlo ni yo para estarme quejando, pero ya saben que fin de año es muchísimo trabajo en todos los sentidos, los que están trabajando, los que tienen todos, todos el cierre de año, de todo, todo lo que tenemos que cerrar. Entonces, la verdad, yo ando también así igual. Espero que ustedes anden un poquito más relajados. Y si no, pues, no se preocupen. Ustedes con toda la energía del mundo y toda la buena vibra para poder salir adelante y pues podernos descansar unos días ya al fin de, de año de diciembre. Así que les mando un súper beso, súper abrazo, toda la buena energía para ustedes de mí. Y ya saben que yo soy Leti Narciso, este es su café literario. Acuérdense de pasar por el Instagram, café bajo literario B612. Los quiero, descansen este fin de semana. Bye.